bán được cái đời của Dương như thế nào <cười> không Dương Dương chia sẻ thấy Dương không biết tí nào luôn á I have no idea it's gonna be uh, mỗi đêm mỗi năm vì nhà vì năm liền đều có những cái thương hiệu rất là nổi tiếng để collab với nó thì ra Dương thực sự là không biết nó giấu cũng cũng kỹ rồi dạ thì em thấy cái đời lượng này nó đang hơi hơi hướng theo văn hóa phong tục Việt Nam cổ tích nên em cũng ừ. nghĩ là nó cái đời nó cũng có một phần đó tương đương với là cái đời cái đời cái đời mà vừa rồi anh Dương đưa ra về cái kiểu này nó Ừ. ok that's great nếu mà chúng ta có một sự trùng lập và và hoặc là một sự tiếp nối như vậy thì dương nghĩ rất là tuyệt vời các bạn có một sự chuẩn bị cho cái đề sắp tới của Vietnam Alliance um, đó thì thì dương nghĩ là trước khi mình bắt đầu anh mẹ cố gắng uh, think about it và và try to be uh, you, you just try you just need to be a little bit crazy when it comes to marketing and thinking about ideas đó, thì thế mà chúng ta mới get attention of people được cái việc chính của marketing là get people excited and buy products and, and pay attention mà đúng không và people we are very emotional and irrational beings người ta phi logic mà mua vì cảm tính đó, suốt ngày mua một cái lon pepsi có hình jenny với cả rose với cả lisa thuần tí mua vì cảm xúc thôi à chứ 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 <cười> mua vì community đâu uống vì cảm xúc thôi à uống vì Pepsi, uống Coca, uống bia toàn vì cảm xúc hết thì có phần lớn là có bao giờ là uống vì mình khát hay là mình mình muốn uống cái vị đấy đâu. Most of the times emotions và và vì chúng ta hành động rất là phi lý trí như vậy thì um, nó sao nhỉ? Marketing nó mới cửa sống và và chúng ta mới có những cái đất để mà chúng ta do uh, fun things. Ha. Ok, rồi mình sẽ đi vào bảng ngày hôm nay. Ok chúng ta nhìn lại các buổi trước một chút nếu mà nhìn qua đây á chúng ta đã có những gì trong tay segment target inside uh, product and brand proposition inside brand role idea message and real life execution các bạn đã học hết tất cả mọi thứ rồi uh, tất nhiên ở một cái mức độ khá là cơ bản uh, hoặc là intermediate uh, chứ không phải là mức độ advanced và thực sự thực hành nhiều nhưng mà không sao hết Um, các bạn đã có một cái hình dung rất là là tương đối rõ ràng về thế giới và về marketing rồi và và bây giờ là cái việc là mình phải thực sự là mình phải thực hành thật nhiều thật nhiều thật nhiều thật nhiều để mình fine tune everything trong từng cái bước này để mà mình mình tiến tới một cái những cái vị trí cao hơn hoặc là những cái uh, quan trọng hơn trong cuộc sống um, các bạn cứ imagine là when you know a lot about marketing you can do and you can sell almost everything À, đặc biệt là đối với những cái gia đình mà chúng ta có những cái mảng kinh doanh riêng đó, các bạn có thể về nhà hỗ trợ về marketing cho bố mẹ tôi à, chia sẻ thật đó là rất nhiều cha mẹ hoặc là những người thế hệ trước họ không hiểu marketing là gì cả tất nhiên là họ có những cái very good sense about the business nhưng mà uh, một cái người marketing mà thực sự là tốt đó, các bạn có thể transform và có thể bring cái business đấy to new heights nếu các bạn làm tốt thì chúng ta phải hiểu được cái potential của cái sức mạnh của marketing nó đến ở đâu nha rồi đi tiếp này ok vậy thì á cái cái buổi học nay thì chúng ta tập trung vào nhiều repositioning đúng không thì cái repositioning á bản chất nếu mà nói một cách rất là đơn giản nó chỉ đơn giản là kiến tạo nên một cái tầm nhìn mới một cái hướng đi mới cho doanh nghiệp và thường khi mà nó kiến tạo tầm nhìn mới và hướng đi mới nó sẽ có một cái brand key mới brand key này sẽ gồm một cái ngành nó có thể nó thay đổi ngành hàng nó đang tiếp cận nó có thể thay đổi cái customer nó đang đánh vào nó có thể thay đổi insight nó có thể thay đổi usp nó có thể thay đổi cả brand idea nữa 
Ừ. nó có thể là là cái cái đề repositioning này á, là phía Normalize đã đang có ba cái proposal rất là hay mà được review rất là kỹ càng các anh chị trong cái um, group community rồi các bạn tìm lại các cái bài về có mấy tiêu rồi các bạn tìm lại những cái bài về um, của thi marketing hai phát về việc repositioning thương hiệu DT á đấy là những cái bài rất là hay về cái um, khi mà sử dụng cái câu chuyện về repositioning đó để các bạn uh, để mình có thể hiểu và có thể uh, xem là họ repositioning như thế nào bởi vì không phải là câu chuyện này thay đổi customer kiểu dạng như là mình không đánh trẻ nữa à mình không đánh già nữa mình đánh trẻ không phải uh, nếu mà chúng ta đã có target già rồi thì chúng ta phải có target thì chúng ta phải uh, phải đánh cả target già và target trẻ chúng ta luôn luôn muốn nhiều hơn chúng ta không muốn hy sinh ừ, tất nhiên thì thoảng phải hy sinh nhưng mà đừng hy sinh quá nhiều uh, thì repositioning is about là mình 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 nuốt thêm hoặc là mình có thể tách rời cái thương hiệu của mình để đánh đánh vào một cái nhóm khách hàng khác như là BTS Center chẳng hạn thực ra nó là một cái một cái brand nhỏ hơn của BTS để nó đánh vào câu chuyện về mặt young audience who like uh, to travel um, và nó có rất là nhiều cái nhóm khác nó BTS Women, BTS Kids, uh, BTS Sports uh, thì thì đấy là những cái mà nó ra mắt trong thời gian vừa rồi Anyway, quay lại các bạn repositioning. Vậy thì chúng, tại sao chúng ta phải tái định vị một cái thương hiệu đúng không? Bởi vì cái thị chế, cái vị thế của nó trong thị trường nó không còn đủ hiệu quả và không có đủ sức mạnh à, như trước đây. Bởi vì cái thời thế nó thay đổi, cái thị trường nó thay đổi, à, nhiều đối thủ hơn, nhiều uh, kẻ cạnh tranh hơn. Hoặc chỉ đơn giản là nó muốn uh, nó muốn thay đổi cái tầm nhìn của nó trong một cái giai đoạn mới và và Uh, nó phải thay đổi nếu không thì cái các cái mảng kinh doanh cũng như là các cái hoạt động của nó nó sẽ đi xuống um, và 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 chúng ta hãy hãy nghĩ đến câu chuyện về tái định vị thương hiệu nó rất là nhẹ nhàng nó rất là đơn giản thôi thực sự thoải mái khi mà approach nó ví dụ như các bạn tưởng tượng bây giờ uh, normalize nếu mà tái định vị á thì 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 normalize sẽ làm gì no. hiện tại thì normalize nó là một cái uh, right now is a community và nó có một cái mảng về 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 giảng dạy nhưng mà càng ngày càng ngày nó sẽ làm nó thuần túy bây giờ là về giảng dạy rồi và community là một cái uh, một cái channel phụ mà thôi chứ trước đây normalize is always about a community cái community come first nhưng mà khi mà khi mà cái community uh, across the category in, in terms of education nó càng ngày đi xuống mà mọi người không thấy là community that interesting anymore thì bọn dương expand ra và đi ra tất cả nhiều kênh và và normalize become a, a, a education brand chứ không phải là it's only about community nữa thì uh, cái đấy small things is little small things mà nó cũng nói với câu chuyện về repositioning là không phải là we not a community anymore we are a education brand thì đấy là một cái Uh, small repositioning trong thời gian vừa rồi thì có rất là nhiều thương hiệu cũng đã có repositioning gần đây nhất là có Viettel đúng không họ nói câu chuyện là uh, họ không nói cái câu là gì nhỉ hay nói theo cách của bạn nữa uh, mà họ trở thành là Viettel uh, theo cách của bạn đúng không họ họ bỏ đi cái chữ hãy nói hãy nói đây là viễn thông nó liên quan đến câu chuyện là Viettel là tập đoàn viễn thông nhưng bây giờ họ chuyển sang theo cách của bạn tức chứng tỏ họ muốn đi rất nhiều cái mảng business khác nhau như là uh, Viettel Plus uh, về mặt e-payment hay là uh, Viettel um, nói gì ta uh, như là Viettel Post uh, hay là Mocha nó rất là nhiều mảng business để nó có thể uh, um, tự do trong cái thế giới của nó đấy, thì đấy là một cái repositioning mà nó phóng cái tầm nhìn và cũng như phóng những cái loại thêm business nó ra ngoài và có rất là nhiều positioning khác trong uh, cái lịch sử marketing quốc tế những cái đấy thì các bạn phải search google nhiều hơn chứ uh, cũng cũng không có quá nhiều khách ở Việt Nam nó đi theo cái hướng như vậy 
nhưng mà uh, tại sao chúng ta vẫn học cái này để các bạn cái học repositioning không phải là để về sau các bạn làm repositioning cái đấy là cái mà dương phải aware mọi người bởi vì trong cuộc đời làm marketing của bạn mà nếu mà các bạn được động tay để làm repositioning uh, mà big com big big companies lại kiểu hàng hàng trăm tỷ hoặc nghìn tỷ doanh thu trong một năm á that's not gonna happen uh, much maybe một hai lần là cùng uh, chúng ta học repositioning không phải để chúng ta sẽ đi làm repositioning uh, for big brands at least for big brands mà chúng ta hiểu rằng á những cái yếu tố trong cái những, những cái thành tố này nó có thể, thể được thay đổi như thế nào để mà có thể áp dụng cho cuộc sống của các bạn trong business nhỏ vừa của các bạn hoặc là khi mà các bạn làm việc ở big brands và các bạn hiểu rằng các cái thành tố này nó kết nối nó kết nối và nó nó ảnh hưởng đến nhau như thế nào yeah. rồi đi tiếp này vậy thì cái uh, first biggest mistake mà khi mà chúng ta làm những cái bài repositioning này á thứ nhất là các bạn còn không biết mình phải làm repositioning đúng không như như cái bài như cái bài uh, tuần vừa rồi á chúng ta đâu biết đâu chúng ta cứ đâm đầu vào làm thôi à và tại sao dương đặt cái bài tuần đấy là bài repositioning á bởi vì năm đó song song với việc là các cái thí sinh elite nhà marketers uh, thi vào elite á tức là thí sinh đi thi của thi đó họ làm cái đề như các bạn đang làm á thì bọn dương là elite nhà marketers tức là đang học chương trình đấy rồi phải làm cái đề đó y hệt như vậy nhưng mà với cái đề bài là làm repositioning chứ không phải là uh, làm giống y hệt cái bài mà chỉ đi ra một campaign thì đấy là một cái sự khác biệt uh, khi mà chúng ta xử lý cái bài này rồi đi tiếp này với cái second với cái mistake khi mà mình làm những cái bài này á nó là cái gì thường á là mình tập trung quá nhiều vào cái điểm đến mà mình thường quên mất đi mình là ai Uh, ban đầu nghe cái này nó hơi triết uh, học nhưng mà uh, marketing is about understanding people mà và uh, telling stories thì nó hơi triết học một chút cũng rất là dễ hiểu tại sao tại sao trong cả ba bài vừa rồi các bạn có rất ít khi gần như không có là các bạn không mô tả tuồng trước đây nó là như thế nào hoặc là hiện tại thực ra trước đây hiện là như một mà nó cũng thay đổi nhưng mà nó chưa thể quá nhiều thì nó thực sự nó là như thế nào nó có những yếu tố gì đặc sắc của riêng nó Uh, mà không thể thay đổi và, và các loại hình nghệ thuật khác nó không có chúng ta không động chạm vào những cái đấy và cái đấy là thực sự rất quan trọng làm sao mà chúng ta có thể thay đổi vị trí và thay đổi cái kiến cái con đường và cách nhìn nhận của, của của mọi người về một thứ mà mình còn chưa biết là cái thứ đấy trong lòng mọi người nó đang như thế nào đúng không uh, và và trong lòng mọi người là một chuyện nhưng mà mình phải hiểu cả bản chất của nó nữa chứ đơn giản là kiểu ô tôi tôi hiểu trong lòng các người trẻ bây giờ tuồng là một cái thứ Uh, chán ỏm xưa xưa dích á thì không đủ <cười> mình phải mình phải see the, the the best side the good side of it tại sao nó sống đến tận bây giờ những con người trước đây họ thích nó vì điều gì um, thì đấy là những cái điều mà mình phải thấu hiểu và để 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 đưa nó đến một cái giai đoạn và một cái uh, thời gian một cái new era của riêng nó thì nó tổng kết lại bằng một cái câu rất đơn giản thôi để vượt qua được hai sai lầm này chúng ta phải nhớ được hai điều thứ nhất là không bao giờ quên mình là ai và thứ hai là mình phải kiến tạo nên một cái tầm nhìn rất là rõ ràng về nơi mà mình muốn tới nó thành một cái từ rất là rõ ràng nó là from to đúng không? from where to where từ đâu đến đâu Đó. và và đấy là sẽ là cái thứ mà sẽ dẫn các bạn đưa để 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 um, đi tới một cái position trong tương lai mà nó rất là strong um, uh, và và giúp các bạn có thể um, rõ ràng trong brand positioning một cái này nó hơi um, có thể nói là có thể có thể nói là nhạy cảm không ta 
tại vì gần đây là bọn dương sẽ có support từ green blocks và có thể và và một trong những cái đối thủ của dimilos là việt nam mấy jenny thì sau một hồi khi bọn dương làm cho green blocks bọn dương bán cho green blocks khoảng tầm bốn khóa bốn năm khóa ở đó chắc phải gần gần một trăm học viên có như là cử cử đội có tác viên normalize coi như là một cái đội đội quân lính đánh thuê qua đấy để hỗ trợ họ thì uh, Dương có đối thủ chính là Vietnam Minimum Jenny Nhưng sau một hồi á, Dương thấy là không, đối thủ của Dominos không phải là Vietnam Minimum Jenny và, và bản thân Vietnam Minimum Jenny, Dương cảm giác là họ cũng đã nhận ra điều đó Bởi vì, vì uh, tức là sao, tức là Vietnam Minimum Jenny họ, họ, họ chưa bao giờ, họ, có thể là họ có nhưng mà nó không rõ ràng Tức là trước đây họ, họ định vị nó giống như là một cái, một cái bên là tôi có một cộng đồng và tôi sẽ uh, kéo mọi người vào cộng đồng đó và tôi bán khóa học ừ, giống như kiểu nó mua trước đây uh, còn uh, uh, the building blocks á, thì nó giống như kiểu là cái cộng đồng đó nó vẫn nó cũng là cộng đồng ấy nhưng mà cái kiến thức của nó rất advanced và và nó dành cho những người đi làm là chủ yếu thành ra là cái cộng đồng đó nó không trở thành một cái kênh truyền thông chính mà somehow nó là một cái kênh uh, kiểu dạng như là uh, nó không kéo mọi người vào đó mà nó như kiểu là một cái kênh nó đi ngược ra bên ngoài à, Nó kiểu là tôi đây tôi có học này này hay làm hay làm này thế thôi Chứ không phải là nó, nó drop people in mà nó chỉ đơn giản là một cái channel để mà Review các cái info của của Dominion Blocks Và có một thời gian là bọn Dương rất là lo lắng về về cái tiềm lực của Vietnamese Journey Nhưng mà sau một hồi rồi nhận ra là à Dominion uh, Blocks has some of the strongest products uh, In terms of business case in the In, in the category right now và we have nothing to fear và và điều đó là nó 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 cũng một phần là sự thật tôi xin phép là uh, tại sao có confirm điều đấy thì bỏ qua nhé thì thì điều đó dương thấy là à thế thì việt nam mới nó skill back nó 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 thay đổi cái cách nó 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 làm việc và nó trở thành nó chỉ thuần túy cái main source business của nó nó là một cái cộng đồng và nó support các cái big companies để mà tuyển dụng và, và truyền thông trong cái group của nó nó trở thành một future management training thứ hai Đấy. thì tức là nó không phải là câu chuyện là tôi brought people in to sell products nữa đây không phải là cái main source business của nó mà cái main source business nó là tôi bán cái cộng đồng của tôi đi và tôi có thể bán các cái visibility slot kiểu là bạn đăng banner của công ty của bạn hoặc là bạn đăng ký với công ty của tôi đăng ký về làm của tôi để các bạn nói về việc là tuyển uh, dụng nhân tài và grab và momo chẳng hạn kiểu như vậy thì uh, cái đấy là một cái big change và một cái dương có thể gọi là một cái repositioning mà nó đã làm tất nhiên nó không phải là dương bảo là không bảo là nó không bảo khoa học nữa nhưng mà nó đã hiểu cái cái điểm mạnh của nó đâu điểm mạnh của nó là community uh, chứ không phải là cái khoa học của nó nếu mà so với the big blocks và the big blocks thì thì họ đã lean towards cái cái good product của họ và họ build product của họ và họ có cả một cái new product mới là business case one one thì thì dương nghĩ là they will benefit a lot from that thì đấy là một cái sharing lần đầu tiên tôi sharing trong CCB19 luôn về cách mà mà một cái một cái tổ chức cũng tôi nghĩ là cũng cũng không nhỏ nhưng mà cũng không lớn họ thay đổi bản thân của họ để mà họ thích ứng trong cái thị trường ok tiếp này <cười> nói dài quá rồi thì năm cái câu hỏi mà chúng ta xử lý để mà mình làm cái rebooting á nó sẽ gồm có năm câu hỏi sau câu hỏi đầu tiên là tôi đang ở đâu Câu hỏi thứ hai là tại sao tôi ở đây? Uh, có những cái khó khăn gì, có những cái điều gì đang cản trở tôi không tiến lên được? Điều số ba là tôi có thể ở đâu? Tầm nhìn của tôi đến đâu? 
tôi muốn trở thành ai tôi có thể tôi muốn bán được cái gì trong cái thị trường này uh, làm thế nào để tôi đến được đó làm thế nào để tôi tôi trở thành cái người mà mà uh, tôi muốn trở thành và cái thứ năm là uh, nó vẫn là một cái extension của câu hỏi số 4 thôi nhưng mà nó cụ thể hơn chính xác hơn nó về execution và management chuyên số 4 là câu chuyện về strategy and tactics mà thôi ok thì đây là năm cái câu hỏi mà nó sẽ nó sẽ dẫn các bạn đi trong cái bài về reversioning và nếu mà các bạn có follow chặt năm câu hỏi này thì mọi thứ nó sẽ rất là rất là dễ dàng cố gắng mình building các cái business case và những cái bài uh, về 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 storytelling in business đó, nó nhẹ nhàng như vậy nó như một câu chuyện thôi à và và nó càng đơn giản nó càng nhẹ nhàng thì nó càng thấu đáo và càng thuyết phục tiếp này rồi vậy thì chúng ta phải uh, uh, với câu hỏi đầu tiên chúng ta đang ở đâu uh, những cái những cái điểm mạnh nào chúng ta đang sở hữu thì mình hãy nhìn lại hát bộ đi hát bộ thì có rất nhiều cách để nhìn nó đầu tiên là có thể nhìn nó là một loại hình văn hóa dân tộc hay là nhìn nó vào một loại hình nghệ thuật thì nếu mà loại hình văn hóa dân tộc có thực ra thì trước, từ trước đến nay chúng ta đã và đang nhìn nó là như vậy rồi nó còn được UNESCO công nhận nữa uh, nhưng mà nếu mà khiến người trẻ hiểu nó là một loại hình văn hóa thì họ sẽ không personally attached to it họ sẽ bảo vệ nó họ sẽ quan tâm đến nó như là một cái thứ một bức, bức tượng này à chứ không có một cái gì đó mà thực sự là muốn bảo vệ họ bởi vì bảo muốn bảo vệ và lưu giữ tuồng yêu thích tuồng được nó không có cái cảm xúc đó nhưng mà nếu mà chúng ta biến nó là một loại hình nghệ thuật á thì chúng ta đặt nó vào một category nó được same with những cái loại hình nghệ thuật khác như là như là tranh ảnh như là uh, phim ảnh như là um, âm nhạc thì cái lúc đó thì nếu mà coi nó là một loại hình nghệ thuật đó thì nó có thể bị enjoy nó có thể được yêu thích và và mình sẽ giúp người trẻ hiểu tuồng và đặc trưng của nó có thể xem tuồng là và thấy hay và hãy coi tuồng là một cái loại hình nghệ thuật đi từ bây giờ đây là cái việc là mình shaping cái vision ngay từ ban đầu và mình hiểu là mình đang ở đâu đúng không mình, thì mình muốn đặt mình ở trong nghệ thuật thì nếu mà mình ở trong nghệ thuật á thì ở đây mình có ba cái nhóm sắp category để mình có thể uh, đặt mình vô đúng không đầu tiên là nghệ thuật hàn lâm thứ hai là nghệ thuật giao thoa và thứ ba là nghệ thuật đại chúng đây là ba cái nhóm mà mình có thể đi vô và mình uh, có thể thay đổi nó đúng không nhưng mà hiện tại ở đây chúng ta đang ở trong nghệ thuật hàn lâm chúng ta ở cùng nhóm với gì với trèo với cải lương với nhã nhạc với múa rối là những loại hình mà mang chất văn hóa truyền thống rất là cao tuy nhiên thì để mà thấy thưởng thức và thấy hay thì nó cũng yêu cầu một cái kiến thức rất là nhất định và và không phải dễ xem thực sự là như vậy rồi vậy thì cái cái điểm đặc biệt của hát bộ nó là cái gì à, trong nhiều cuốn tài liệu và trong nhiều cuốn sách nó gọi là nghệ thuật bác học uh, nghệ thuật kịch hát bác học bậc nhất Việt Nam và cái uh, bác học của nó đi ra từ một cái uh, đặc trưng nghệ thuật đó là gì đó là ước lệ tượng trưng như một bài của chúng ta hôm nay đã nói đến ước lệ tượng trưng nó là cái gì uh, có thể các bạn học trong chuyện kiều hồi cấp 2 rồi uh, rất đơn giản thôi các bạn ạ nó là những cái yếu tố trong tuồng mang ý nghĩa sâu xa thể hiện điều muốn nói một cách gián tiếp thông qua những hình ảnh mang tính chất biểu tượng và đòi hỏi người xem phải có kiến thức từ trước và tư duy khi xem để hiểu và thấy hay Um, vậy giống như nhá như kiểu những cái, những cái câu thơ ở trong chuyện kiều giống như là gì à, khuôn trăng đầy đặn nét ngày nở nang đúng không à, khuôn mặt của thúy vân giống như vầng trăng tròn mô tả một con người qua thông qua hình ảnh của thiên nhiên đấy là những cái kinh điển về nội thật ước lại tượng trưng 
Cái thứ lợi tượng trưng của nó được thể hiện qua bốn yếu tố bài trí sân khấu, đạo cụ biểu diễn, động tác biểu diễn và mỹ thuật hóa trang. Ví dụ nghệ thuật mỹ thuật hóa trang thì được thể hiện như thế nào? Với mỗi cảm xúc khác nhau, với mỗi kính cách khác nhau thì nó có một cái mặt nạ khác nhau như ở đây. Dương không phải giải thích quá nhiều. Tức là trắng đen thiện ác nó rất là rõ ràng. Động tác diễn viên cũng rất là hơi bị lố, đúng không? Tức là mình kéo cái dâu hoặc mình kéo cái lông ở trên đầu thì thể hiện một sự tức giận và 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 nó over dramatic hơn thực tế rất là nhiều giống như là loại bao nhiêu loại hình uh, kỳ khác thôi nó người ta phải thể hiện cái cái động tác trên cơ thể nhiều để thể hiện cảm xúc đạo cụ biểu diễn nó cũng mang tính chất uh, ước lệ tượng trưng rất là nhiều đúng không chúng ta có thể là do mây là con ngựa này mái chèo là con thuyền chả thấy thuyền đâu chả thấy ngựa đâu nhưng mà mình tưởng tượng ra được và cuối cùng là cái bài trí sân khấu rất là đơn giản thôi nhưng mà có thể mô tả được là đây là nơi nào chẳng ngày hay đêm ra cái này cũng khá là basic à, nhưng mà anyway nó cũng có một cái bị ảnh hưởng bởi ước lệnh tượng trưng vậy thì chúng ta đã nhìn được rằng là ok tuồng ở trong nghệ thuật bác học à, nghệ thuật hàn lâm tuồng nó có điểm mạnh của nó là cái gì là trong cái uh, uh, nghệ thuật ước lệnh tượng trưng của nó đấy là cái điều mà khiến nó khác biệt với các loại hình nghệ thuật khác à, và dưng cái nói cái điều này không phải là không có dẫn chứng mà thực sự là đã À, khi mà làm cái bài này là phải đi phỏng vấn khá khá các cái nghệ thuật các nghệ sĩ tuồng ở Hồ Chí Minh có đi xem tuồng ở khu uh, sân khấu hoa sen bây giờ đang đóng cửa uh, xem khá là chán uh, phải chia sẻ tận mọi người như vậy dù xem cũng không hiểu gì hết cho dù là người ta có đưa cho mình một cái tờ cái tờ này nó làm gì tờ này nó 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 mô tả uh, cái câu chuyện này nó về cái gì và cho dù mình đọc cái đấy rồi mà mình xem cũng không hiểu gì hết thì đấy, đấy là cái tình trạng của bây giờ cái ngôn ngữ của nó quá khó hiểu cái động tác của nó khó khó hiểu cái câu chuyện cho dù uh, có đọc trước cũng khó hiểu thành ra là everything is very hard to understand anyway thì mình đi tiếp đi vậy thì tuồng nó đang như vậy ở đó vậy thì những cái vấn đề nó đang khiến nó không đạt được những cái kết quả nó muốn nó là cái gì thì cái này nó đã nắp tên trong đề bài rồi là người trẻ không hiểu không xem mà không có người nối nghiệp đối với tuồng và rất là đơn giản thôi chúng ta phải tập trung vào một vấn đề trước mắt đó là khiến người trẻ phải hiểu tuồng nó là cái gì à, hiểu thì sẽ thấy hay và sẽ đi xem à, và challenge chúng ta rất là đơn giản thôi hãy cố gắng giúp người trẻ hiểu tuồng là gì và hiểu được nghệ thuật ức lệ tượng trưng của tuồng và bây giờ cái động tác cho tôi biết làm của chúng ta nó là tái định vị tuồng là một cái loại hình nghệ thuật uh, khiến người trẻ ham muốn tìm hiểu và yêu thích sau khi tìm hiểu ok rồi này Vậy thì uh, mình biết cái điểm đầu của mình rồi, mình biết cái uh, thế mạnh của mình rồi Vậy thì cái nơi mà mình muốn tới nó, nó là đâu, đúng không? Thì để mà mình biết cái nơi mình muốn tới Mình phải hiểu là cái tập target mà chúng ta đánh nhau, uh, đánh vào chính là cái gì uh, Trong ở đây có một cái slide segmentation tương lấy từ khóa 11CPP11 cho thấy khá là nice Nhà dân info đây Chúng ta nhắm vào một cái nhóm chúng ta gọi là The Extremist Họ rất là open-minded và họ là cái người yêu về nghệ thuật, đúng không? không phải là the loyal là những người yêu nghệ thuật nhưng mà khá là bảo thủ hoặc là ở đây là những người thích khám phá open minded đó. nhưng mà cũng chẳng quan tâm nghệ thuật thì cũng không phải là cái nhóm mình hướng tới the extremist là cái nhóm mà mình rất là quan tâm à, họ rất là đam mê nghệ thuật và luôn luôn sẵn sàng để tiếp cận những cái mới và luôn luôn tìm tòi và khám phá các hình thức nghệ thuật khác nhau đây là cái nhóm mà mình muốn tap into cụ thể hơn một chút đi à, họ là young art enthusiast quan tâm đến nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau, sẵn sàng khám phá và trải nghiệm những loại hình nghệ thuật mới. Những người trẻ này yêu nghệ thuật và luôn bị kích thích tìm hiểu ý nghĩa của những loại hình nghệ thuật có chiều sâu và đòi hỏi tư duy. 
các bạn có thể thấy những người này xuất hiện nhiều ở những cái gallery triển lãm uh, tranh triển lãm tượng uh, họ take some time để read họ họ take some time to uh, endorse themselves in the arts thì đây là những cái người như vậy rồi đi tiếp này vậy thì á uh, cái mà mình cái cái movement mà mình muốn make ở đây là gì chúng ta muốn make từ nghệ thuật hàn lâm qua nghệ thuật giao thoa uh, tức là sao chúng ta giảm đi chúng ta tăng lên một chút yếu tố giải trí của chúng ta yếu tố dễ hiểu của chúng ta và chúng ta giảm đi một chút yếu tố một trí tuệ tức là bớt khó hiểu đi một chút và chúng ta sẽ đứng ngang hàng với những loại hình nào chúng ta đứng ngang hàng với những loại hình như là nhạc kịch adecaf uh, diễn xiếc ảo show đúng không? đây là những nghệ thuật mà uh, nó có yếu tố cổ xưa nó có yếu tố truyền thống nhưng mà nó embody nó tiếp nhận những cái uh, cách thể hiện mới uh, ở trong các loại hình nghệ thuật này để mà dễ tiếp cận hơn đối với uh, người xem. Ví dụ ở đây chẳng hạn áo show là một cái nếu mà các bạn biết nếu hoặc nếu các bạn chưa biết thì là những cái buổi um, diễn siếc uh, có đặc giải quốc tế rất là đẹp mắt và 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 nó nó dựa trên những cái câu chuyện về làng quê Việt Nam nhưng mà nó thể hiện qua siếc uh, và và rất là nhiều các khán giả quốc tế yêu thích. Thì đây là cái mà mình đang tap into. Vậy thì nếu mà mình đi vào cái cái nhóm này á, mình đi vào cái subcategory này á thì mình sẽ làm gì? Mình sẽ phải thay đổi điều gì uh, để mà mình có thể bước chân vào đây? Thì ở đây chúng ta có một cái slide uh, gọi là drivers and opportunities. Uh, um, sẽ nói sao nhỉ? Nó khá là dễ hiểu. Ở đây có ai biết về cái khái, khái niệm về point parity và khái niệm về point difference không? Có ai biết về những khá, hai khái niệm này không? Ok, ok Sơn <cười> Biết thì giơ tay, không biết thì thôi, không sao hết nhá <cười> Cũng rất là, đây là khái niệm cũng cũng không nhiều bạn biết Đây, có ai nhận gì này? Ok um, Parity, Parity là gì? Uh, viết tắt là POP Là những cái drivers là những cái benefits mà chúng ta bắt buộc phải sở hữu được khi mà chúng ta bước chân vào ngành hàng này. Ví dụ ở đây là gì? Là giàu tính văn hóa và giải trí đúng không? Bất kỳ một loại hình nghệ thuật nào mà cạnh tranh trong các sắc tư này họ đều phải sở hữu cái này. Là thứ nhất là phải xem đường, nó phải xem thấy hay, thấy có cảm xúc, thấy tôi có thể mời bạn gái tôi đi xem được, ví dụ như vậy chẳng hạn. Và thứ hai là giàu tính văn hóa, là giàu tính văn hóa Việt Nam, à, thừa hưởng những cái câu chuyện của Việt Nam. Thì đây là cái thứ mà tuồng sẵn có và tất nhiên yếu tố giải trí của nó thì ra nó hơi yếu ở đây thì mình đã yêu cầu họ là gì là hãy cho tuồng tăng tính giải trí bằng cách thay đổi nội dung vở diễn từ tiền cố đến tích sang những vở diễn cổ tích hoặc lấy chủ đề hiện đại hơn đây là cái cách mà mình đang propose cho họ đúng không là hãy tăng tính giải trí và và gìn giữ cái tính văn hóa của họ để mà nó đủ điều kiện để nó bước chân vào cái category này mình gọi nhau là point parity um thì ví dụ probability của những cái category khác ví dụ các bạn tưởng tượng như là điện thoại đi chẳng hạn thì điện thoại thì probability sẽ là gì là chụp hình là nghe gọi là nhắn tin đó nhưng mà với point, point difference ạ, thì nó sẽ khác đi một chút chúng ta gọi là pod thì point difference đối với một chiếc điện thoại nó là câu chuyện là à, camera zoom vũ trụ zoom 200 lần hay là pin châu hay là màn hình tràn viên kiểu vậy chẳng hạn thì đối với trong cái trường hợp này đây là một cái điểm khác biệt của nó và điểm khác biệt của tuần nó là câu chuyện này mà trí tuệ trí tuệ đây là gì tuồng có cơ hội trở thành 
uh, tap into cái driver về mặt trí tuệ uh, dựa vào tính trí tuệ bác học nhất của uh, đặc trưng nghệ thuật ứng lại tượng trưng và nó trở thành một cái loại nghệ thuật mà 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 challenge the mind of the people who come to them ừ. thì đây là cái mà driver mình sẽ tap into và trở thành cái điểm main point difference của nó điểm này vậy thì đối với cái insight mà chúng ta uh, gather từ nãy đến giờ thì mình có gì tuồng chút là loại hình nghệ thuật trí tuệ bác học nhất Catherine uh, chút là trí tuệ và consumer chút là những người trẻ nghệ thuật luôn bị kích thích tìm hiểu ý nghĩa của những loại hình nghệ thuật có chiều sâu và đòi hỏi tư duy mình combine them together thì chúng ta có là gì những loại hình nghệ thuật có chiều sâu đòi hỏi tư duy khi thưởng thức mang đến cho tôi cái cảm giác kích thích và mong muốn tìm hiểu ý nghĩa và tuồng sẽ là cái solution À, cái new proposition của nó sẽ là cái solution để mà satisfy cái insight này của, của uh, các bạn trẻ à, Thì cái proposition của chúng ta để mà satisfy được cái insight mà mình vừa nói lúc nãy đó, Là gì? An art form that triggers your mind Nghệ thuật bác học kích thích suy nghĩ Tuồng sẽ trở thành một cái loại hình nghệ thuật về chiều sâu Có chiều sâu mang ý nghĩa sâu xa đằng sau một yếu tố Kích thích suy nghĩ của những người trẻ yêu nghệ thuật khi đến xem uh, Yêu cầu họ phải tìm hiểu trước và suy nghĩ sau khi xem để cảm nhận được hết cái hay của cái loại hình nghệ thuật này. Đó. Thì after all this time đúng không? Chúng ta đi từ nghe từ ban đầu là uh, tuồng là gì, tuồng có các cái vị thế như thế nào. Um, sau đó thì chúng ta phải shifting trong cái sách category, xong rồi lại thay đổi cái uh, một thành tố trong nó chỉ đến những cái bước này để xác định rằng là à, thằng này chúng ta là ai trong cái new generation này và cái 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 Proposition mới của nó để mà tap into cái, cái đối tượng này sẽ là cái gì Và để mà mình có thể excite them and bring them to, uh, to, to uh, Đến với cái uh, buổi diễn tuồng hmm. Đây là một cái mà mình có thể tap into Rồi Vậy thì Với cái proposition này á Sau khi mà mình có proposition trong tay Thì mình mới cầm proposition này và mình đi làm idea Thì phần idea uh, Cũng có trong proposal này luôn nhưng mà Dương sẽ để cho mọi người xem ở nhà Dương rất là happy với idea đó Nhưng mà uh, có thể chúng ta phải tập trung hơn vào câu chuyện về mặt repositioning đó. Thì đến đây là cái phần ending của proposition rồi Vậy thì á Sau khi mà chúng ta có cái này á, Thì mình hãy nhìn qua một chút đi Có một số các cái khái niệm mà Các bạn có thể learning Sau khi mà mình học xong về câu chuyện về repositioning Ví dụ ở đây Chúng ta có một cái gọi là positioning statement Positioning statement á, nó cùng có 4 phần là target, category, benefit và reason to believe um, Nó là một cái mà kiểu dạng như là uh, Mình mình mô tả Mình mô tả là cái thương hiệu này, cái sản phẩm này nó dành cho ai và nó có những điểm gì đặc biệt Đúng không? To, ví dụ mình đặt tuồng vào trong cái bài này đi To young art enthusiast Tuồng is uh, nghệ thuật bác học uh, That is uh, trigger your mind Uh, that because uh, nó có 100 năm lịch sử tại Việt Nam rồi. Ví dụ như vậy chẳng hạn. Thì cái position statement này á, là một trong những khái niệm mà các bạn sẽ come back uh, nhiều lần khi mà các bạn làm những cái bài về repositioning hoặc là những cái bài position nói chung và mình phải giới thiệu với nhau về khái niệm này để về sau các bạn không bị bỡ ngỡ. Một cái uh, cái khác nữa mà chúng ta nên học trong cái buổi này á, nó là câu chuyện về mặt brain key. Cái này thì ở buổi đầu buổi Dương có nó có cho các bạn một chút nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ bác lại nó. Tại sao nói về cái brain key này? Khi mà các bạn nhìn vào brain key này các bạn có thể thấy bị sốc, các bạn thấy là nó hơi bị phức tạp. Nhưng mà các bạn thấy là sau khi mà chúng ta làm cái tuần sau á, tất cả hạng mục trong này phần lớn chúng ta có thể điền được. Uh, và điền một cách rất là tự tin. Uh. Vậy thì vậy thì 
khi mà mình bước vào cái ranking này mình thấy có thể hơi bị too much vậy thì mình phải có một cái điểm neo một cái anchor để mình làm cái bài ranking như thế này vậy thì bây giờ mình sẽ có một cái bài tập nhỏ nhỏ với nhau là cái gì khi các bạn nhìn vào cái ranking này thì mình hãy mình phải tìm hiểu mà và mình điền cái thành tố trong ranking này như thế nào chúng ta start off từ đâu để mà mình viết ra cái ranking này ví dụ đi ví dụ mình có thể bắt đầu với Uh, inside hoặc là mình bắt đầu với target hoặc là mình bắt đầu với root strength thì mình sẽ phải bắt đầu từ đâu trong cái breaky này để mình kiến tạo lên nó đúng không và giữ gợi ý á, cái này cái gợi ý này cũng đã ở trong cái trong cái uh, bảng hỏi mà dương sẽ gửi cho mọi người bây giờ là dương gợi ý cho mọi người là hãy nhớ lại cái bài học của một số 3 để viết ra cái thứ tự đúng để mình điền vào cái breaky này nha Ok Rồi, xin gửi lại cho mọi người trong cái phần Google Form này á Chúng ta sẽ take some time Để mà làm bài tập này trước 1-2 phút là xong rồi à Thì bài này sẽ là rất là đơn giản 1-2 phút bắt đầu nha Hello. Hello các bạn, mình sẽ come back lại để mình chữa cái bài tập này nha. Nếu mà mình không làm nhanh thì nó sẽ không đủ thời gian để làm bài tập cuối mắt. Ok. Thì Dương thấy ở đây á là chúng ta có một vài đáp án rồi. Các bạn cứ điền thêm trong lúc đó thì mình sẽ cứ tiếp tục để để uh, chữa. Ở đây thì uh, mình sẽ có thêm một số đáp án như sau. Một số bạn bắt đầu với root strengths, rồi target và competitive environment. Một số bạn khác start off với competitive environment với thẳng RISP rồi root strengths uh, Competitive uh, root strengths uh, Chúng ta có thể có hai cái trường phái đúng không? Hai cái trường phái mà chúng ta làm những cái bài như thế này Thì uh, Dương không bảo cái gì đúng cái gì sai Dương, Dương cho một các bạn một cái lesson cũng rất là thú vị như thế này um, Có một đợt mà có một cái bài tốt nghiệp của Vietnam Young Marketers hạn uh, năm nó nói về câu chuyện về việc tái định vị hoặc là sẽ đặt một cái định vị mới uh, cho Bphone đấy thì Bphone chuẩn bị ra mắt thôi hoặc có mới ra mắt họ cũng chưa có rõ ràng một cái định vị thì uh, để mà có định vị cho Bphone á thì chúng ta cố gắng hướng tới cái điều gì uh, có hai bài nó cũng khá là ngang ngửa nhau uh, cho vị trí nhất là nhì số thì đó thì cái dư sẽ nói từng bài một nhé sẽ không bài nào nói bài nào là giải nhất và bài nào giải nhì bài đầu tiên Bài số 1 Nó thấy rằng Bphone nó là của BKAV Và BKAV thì nổi tiếng với phần mềm Zivirut và bảo mật 
thành ra là nó tạo ra một điện thoại rơi vào tầm giá khoảng tầm tám đến triệu một chiếc và có sức mạnh bảo mật cho mọi người mua nó đấy là bài số 1 bài số 2 là nó thấy rằng là trên thị trường lúc thời điểm đó có những cái dòng tầm giá điện thoại rất là rẻ khoảng tầm một hai triệu một một chiếc mà thực ra chưa có nhiều đối thủ hoặc gần như không có đối thủ gì hết và và rất là nhiều người Việt Nam đang muốn có những chiếc điện thoại tầm giá rẻ đó về mà smartphone để mà họ chuyển đổi ra lên từ tầm phone vậy thì ngay lúc đó thì thì Bphone hãy ra những số một số dòng điện thoại smartphone tầm giá rẻ như vậy đi để mà có thể đón đầu những cái người mà chuyển dịch từ tầm phone lên vậy thì á theo mọi người thì bài nào là bài được giải nhất trong trong cái đợt tốt uh, nghiệp lần đó bài số 1 hay là bài số 2 bài số 2 ok theo mọi người any more comments thấy một bạn comment à <cười> ok bài 2 ý kiến nữa đi chúng ta có mười mấy người mà bài một hay bài hai ok không biết là các bạn đang đi xem bóng đá hết mất rồi hay là quên hết mất rồi nhưng mà thôi không sao tôi sẽ review cho mọi đáp án đáp án chúng ta là bài bài số 2 hoặc bài số 1 nó remind chúng ta về việc gì à, chúng ta phải luôn luôn theo dõi thị trường và always start with the competitive and the competition and the market in mind chứ không phải là chúng ta start out với uh, của chúng ta đúng không điểm mạnh chúng ta tốt nó mình vẫn phải nhìn giữ nó nhưng cái quan trọng nhất đó, nó vẫn là thị trường nó mong muốn điều gì và đừng bao giờ start off with trend hãy always start off with competitive environment và các bạn cứ nhớ cái điều đó và nhớ cái bài học của buổi số 3 nó sẽ dẫn bạn đến những cái bức tranh nó rất là tròn trịa và rất là dễ hình dung đó, tại vì gần đây bọn Dương cũng phải làm building cái position cho khóa data mới và bọn Dương và, và các cậu tác viên của Dương dựng dựng ném cậu tác viên đi Dương cho Dương đi làm làm position của Dương xong rồi các bạn đi khám bác với những cái thứ mà nó rất là trừu tượng rất là khó hiểu à, và dương chỉ đơn giản nói cho giản là hãy nhớ cái bài bài số 3 và mọi thứ nó dễ hiểu và dễ dàng hơn rất là nhiều khi mà mình khám bác về việc là ok thị trường tôi là ai à, thị trường tôi tôi đang đánh là là gì sản phẩm uh, tôi deliver nó ở dạng dạng như thế nào đối thủ của tôi dạng dạng như thế nào thì mọi thứ nó rất là dễ hình dung à, và và các bạn hãy nhớ cái bài tập đó Ok, thì các bác đây là gì? Cái đáp án chúng ta hãy start off với competitive environment, sau đó qua target, sau đó sang root strength, bởi vì target khác nhau thì root strength sẽ khác nhau, với những đối tượng khác hàng khác nhau thì điểm mạnh chúng ta sẽ khác nhau. Sau đó đến insight, sau đó đến USB, bởi vì USB phải trả lời những câu hỏi của insight, sau đó đến business belief của cái USB đó, sau đó đến những ba yếu tố còn lại, benefits, value and beliefs, brand idea là cái vô cùng. Thì đây là cái cách mà chúng ta xử lý một cái brand key uh, từ đầu đến cuối và 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 uh, chúng ta phải đi theo đúng cái logic này thì mình mới fill up được cái brand key này vậy thì uh, chúng ta sẽ đến cái phần uh, uh, cái pen này các bạn hãy đọc ở nhà nhé mình đến cái phần uh, cuối cùng của buổi ngày hôm nay nó câu chuyện về việc là một cái bài tập rất là hay hò mà dùng muốn share với mọi người là gì chúng ta đã học với nhau về năm câu hỏi 
cần phải xử lý khi mà làm một cái bài repositioning vậy thì á bây giờ mình có thể phát hiện ra là trong một cái bài á là uh, bài này nó chưa xử lý cái phần uh, repositioning tốt ở trong câu hỏi nào hay không uh, này là, what are the important questions that this brand repositioning proposal didn't answer well đúng không based on the five questions we have learned thì uh, mọi người hãy tiến đến câu hỏi số 2 của cái bài tập ngày hôm nay là các bạn sẽ xem một proposal mà team dương làm lần đó khi mà mình phải tái định vị cho Canifa khi mà nó bị sụt giảm 10% về doanh thu uh, trong năm 2020 và bọn dương phải tìm cách để tái định vị cho nó thì mọi người hãy xem proposal đó và xem rằng là đâu là những cái câu hỏi mà bọn dương trả lời chưa tốt khi mà tiếp cận cái bài này nhá ok rồi thì chúng ta sẽ dành khoảng tầm 5 phút cho bài tập này nha Ok, các bạn ơi, mình uh, hết thời gian rồi nhé. Uh, cũng chưa có nhiều đáp án lắm, it's ok. Uh, chúng ta cứ uh, do with uh, the answers that we have. Ở đây thì có một bạn trả lời rất đơn giản, năm. <cười> ok. Thì uh, mọi người nhìn cái bài này đi. Tôi nghĩ là có thể là hơi uh, hơi khó quá uh, cho các bạn khi mà đưa cho các bạn một cái bài nó cỡ như thế này và mình trả lời xem là mình chưa trả lời tốt được câu hỏi nào nhưng mà tôi nghĩ là um, thực ra nó cũng không quá khó nhưng mà mình hỏi những cái câu hỏi rất là đơn giản khi mà nhìn vào cái bài như thế này thì các bạn nhìn vào bài này á không có nhiều quá nhiều thành tố trong đây ví dụ trong những slide đầu tiên á, chúng ta hình như thế là tức là nó có cái phần là well we đúng không nó có cái phần well we trong chuyện là ok tôi uh, tham khảo cái phần CP của tôi đang như thế nào uh, doanh số của tôi đang ra sao Uh, và cái root strength của tôi là gì? Các bạn thấy phần well we nó very well uh, put out in here Nhưng khi mà đến cái phần why we here Tức là những cái core issues của phía Canifa mà cần phải address uh, Và và để làm một cái bàn đạp để kiến tạo cho nó cái new vision đó, Thì chúng ta không thấy có ở đây uh, Thì cái phần why we here là thiếu rất là mạnh Là câu hỏi số 2 của chúng ta Cái thứ ba là cái gì? Cái thứ ba là cái cái phần uh, Where should we be là Cái phần vision của bài này á, Thì các bạn thấy là ok tôi muốn uh, Có thể dơ vào là đánh vào cái driver Về mặt comfort, về mặt sự thoải mái cho quần áo Và đối thủ chính của tôi sẽ là Uniqlo nhưng mà cái này là rất là sai Bởi vì sao? Tại sao tôi Đối thủ của tôi có thể là Uniqlo được bởi vì Canifa Và Uniqlo ở hai tầm nó rất là khác nhau Uniqlo đắt hơn một chút, đắt hơn từ 100 đến 200 nghìn Trên một item và khi một đối thủ nó nó hơn hẳn về tầm giá như vậy thì rất là khó để mà mình không thể cạnh tranh với đối thủ mà ngoài tầm giá của mình nữa cái đấy là một cái thứ hai á là tự nhiên tôi đánh vào comfort là một cái driver à, vốn không những là mạnh nhất của Uniqlo mà tôi đang ở đâu mà tôi tự nhiên nhảy vào cái cái driver này đúng không nó không nó thiếu đi cái cái điểm from và tu mà dương đã nói cho mọi người ở trong cái phần trước đây là mình phải biết là mình đang ở đâu và mình phải đi đến đâu nhưng mà nó thiếu cái điểm đầu của trong cái phần này 
và tất nhiên cái điểm đầu có thể ở những cái slide trước câu chuyện là à business review tôi này sẽ bị tôi như này nhưng mà trên trên thị trường trên cái 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 vị trí của mình trong câu chuyện về mặt đối thủ á mình không biết là mình đang ở đâu hết và mọi thứ nó rất là mờ mờ cho mình vậy thì á bây giờ mình phải làm gì tiếp theo để mình có thể uh, rõ ràng hơn cho cái bài này thì dương gợi ý cho mọi người có thể xem ở đây đây là một cái bài mà dương hay recommend các bạn có thể tham khảo đừng tham khảo hết đừng copy hết nhá đây là một cái bài mà dương rất là tốt uh, không copy hết bởi vì không copy nổi đâu uh, sẽ bị thành copycat thôi chứ không hiểu rõ cái ý của nó trong bài này nó có một nó có hai cái slide mà dương rất là appreciate và immediately nó có thể show cho các bạn được là cái bài này nó về cái gì và và nó rất là simple in execution ví dụ như chúng ta nhìn ở đây à, sao cái slide này nó bé vậy ta ok anyway um, các bạn nhìn tạm ở đây đi dương nghĩ là chúng ta không có một cái slide to hơn mọi <cười> thông cảm thì đây là cái slide điểm đầu của canifa các bạn nhìn thấy rất là đơn giản canifa đang nằm ở đâu đây ở mass segment uh, nó có nốt ở dưới kia gì current canifa under the threat of uniqlo tức là sao những người tiêu dùng đang sử dụng uh, sản phẩm canifa họ có thể upgrade lên và họ rời bỏ canifa để lên mua sản phẩm đắt tiền hơn từ phía uniqlo uh, và và canifa bây giờ nó bị perceived là lower quality than uniqlo và những người có chịu chi trả nhiều hơn đang sẽ mua đi, đi mua đồ uniqlo mà thôi thì ngay lập tức là canifa bị lose share và lose doanh số về phía uniqlo Vậy thì cái solution của chúng ta trong cái bức tranh này bây giờ nó sẽ là cái gì? Chúng ta cần phải shifting, chúng ta cần phải thay đổi cái vị trí của mình trên thị trường như thế nào để mà có thể uh, chống lại cái đối thủ như cái lô của chúng ta. Thì cái slide này nó được thể hiện rất là khéo léo và rất là đơn giản để mà có thể hình dung ra được. Canifa nó cần phải thay đổi cái vị trí của nó trên mặt thị trường. Nó có from from there to here nó sẽ thay đổi là gì? Đối thủ của nó bây giờ không phải là Uniqlo là chính nữa mà đối thủ chính của nó sẽ là H&M, Pull and Bear uh, và Uh, những cái đối thủ khác là gì our key competitors are Vietnamese local pop-up stores uh, with unbranded goods uh, up-to-date design and low quality là những cái sản phẩm mà chất lượng thấp uh, giá thành vừa phải design đẹp uh, và nó winning và design mà thôi và cái cách mà chúng ta để mà shooting ra được vị trí này á, là Canifa cần phải thiết kế đồ đẹp hơn và maintain cái quality từ trước nói bên này á, thì nó có thể lấy share được và lấy được người tiêu dùng từ những cái đối thủ kia và lấy được người tiêu dùng từ Pool Bear và H&M thì đấy là cái mà chúng ta hướng tới ở trong cái câu chuyện ở đây rồi thì toàn bộ cái bài này về mặt uh, repositioning á, thì nó chỉ được thể hiện rõ ràng nhất trong hai cái slide này và những cái slide khác nó sẽ trả lời những câu hỏi còn lại mà chúng ta đã học với nhau và dư um, sẽ hai recommend các bạn tham khảo bài này và đây bài này và cái bài lúc nãy á, là hai trên bảy bài uh, của ba thế hệ elite uh, làm cho cái bề repositioning của Canifa và Dương sẽ để lại một cái đường link cho mọi người để mọi người có thể lấy uh, cái tài liệu tham khảo từ bảy bài còn lại từ năm bài còn lại để mọi người có thể tham khảo xem là năm bài đó họ sẽ xử lý cái bài này như thế nào và mình có thể learning từ cái mistakes nào từ những cái năm bài đó Um, và các bạn sẽ ngạc nhiên rằng là cho dù là cùng một lò ra và cũng với những cái con người mà cũng trình độ cũng ngang ngửa nhau nhưng mà bảy bài là những bảy cái xu hướng rất là khác biệt thì đấy là một cái khá là kỳ lạ để mà chúng ta có thể hẹn đầu tiếp ừ. ok vậy thì khám bác lại bài ngày hôm nay đúng không thì uh, nếu mà các bạn muốn có câu chuyện về bảy vô dấu các bạn bấm vào đường link này thì sẽ ra cái post đó nha và khi tết ở quê chúng ta ngày hôm nay sẽ chỉ dừng lại ở hai cái mà thôi đó là gì 
Let's stay aware to realize when the case demands a repositioning. Và when when repositioning thì hãy nhớ hai chữ cho dù mà thôi đó là câu chuyện về from and to. Từ đâu đến đâu là mọi thứ rất là rõ ràng và dễ hiểu cho các bạn. Ok, vậy là chúng ta đã đến phần cuối cùng của buổi ngày hôm nay, buổi repositioning rồi. Và hiện tại là chúng ta đã không còn gì để chia sẻ với nhau trong cái phần này. Vậy thì trước khi mà kết thúc á, thì rất là mong các bạn có thể nắn lại, hỏi những cái câu hỏi mà mình chưa được hỏi hoặc là chưa hiểu trong câu chuyện marketing, về career, về cái next step của bạn trong sau khoa học này và trong năm tới trước khi mà chúng ta tạm biệt nhau. <cười> dạ anh Dương ơi cho em hỏi về cái chỗ uh, segmentation của cái bài uh, của cái bài tuần anh cái chỗ ừ. mà explorer extremist á thì ừ. dạ thì hôm bữa hôm hôm bữa trước với lại hôm bữa nay thì em vẫn thấy anh có một cái message consistent message cho tụi em là Uh, cái segmentation của mình thì nó sẽ phải là một cái gì đó mà mình có thể track được ở trên môi trường digital chẳng hạn ừ. thì thì em em thấy là trong cái cái example mà anh pick ra ở cái chỗ explorer hay là extremist gì đó thì ừ. kiểu giống như là nó 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 kiểu nó như chưa là... rõ ràng dạ đúng rồi ừ. dạ dạ thì, vậy thì... <cười> thì thì nó chưa rõ ràng thôi It's dạ, fine. Con, con... tại vì sao <cười> Vậy là Tại trong những cái trường hợp nào thì nó ừ. acceptable được anh? Không, no, no case is acceptable No case is acceptable uh, But we, uh, nói sao nhỉ? Thứ nhất, um, đối với Dương, cái việc mà segmentation cho cái bài này á, Đây là cái best segmentation mà Dương can come up with at the moment uh, Và và nếu mà Dương have a better solution thì Dương đã present cho mọi người rồi Uh, và chúng ta luôn luôn nên cần nên hướng tới câu chuyện về uh, cái segmentation trackable on digital tuy nhiên không phải lúc nào mình cũng trackable được ví dụ như thế này uh, ví dụ nhé ví dụ nhé ví dụ bây giờ normalize muốn target trên môi trường digital uh, những người mà uh, chưa đi học ở tourism marketer dễ chẳng hạn hoặc tâm marketing chắc được không không chắc được cho dù đấy là social role mà mình chắc chắn mình có thể xác mình thấy ra được không chắc được không không thay kẹt được à, uh, thì đấy là một số các cái uh, barriers uh, limitation khi mà mình uh, xử lý những cái xác như thế này còn cái ví dụ như là cái bài vitamin chẳng hạn thì chúng ta hướng tới câu chuyện là ok trackable segment great kể cả trong social role và kể cả khi mà mình 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 quảng cáo nó nhưng mà ví dụ trong bài tuần này chẳng hạn thì đây là best source the way of segmentation mà I can cover with at the moment maybe là sau khóa 20 và khóa 21 Dương có thể có have a better segmentation for you right now I don't have thì uh, nó chưa rõ ràng và nó chưa có thể chót cơ bộ ngay được bây giờ nhưng mà mình có thể có một vài cái interest một vài cái cái từ khóa để mình có thể chót cơ bộ và và mình có thể chạy được quảng cáo trên môi trường digital ví dụ hoặc là ad lover hoặc là open minded đúng không thì mình có thể keep in there mình put một vài từ khóa uh, there uh, để mà có thể cho cơ họ cho họ ví dụ như interest in arts in movies uh, và mình put a lot of interest in uh, in there và mình sẽ có thể gom được một cái tập đủ lớn và mình có thể có một cái tập là ok và phải thích cái này và bạn phải vừa thích cái này nữa thì đây là câu chuyện về mặt là 
mình tracking trên môi trường digital nhưng mà uh, be sure là đừng nhìn vào những cái bài này để mà benchmark do uh, your standards tại vì mỗi bài không phải là không phải là mình không biết bài điểm tốt cái sức tốt nhất nó ở đâu mà là mình biết điểm tốt nhất ở đâu nhưng mà không deliver được như mà mình mong muốn thế là cái mà dương muốn chia sẻ với với bạn không biết là có giải quyết được thắc mắc của giang không <cười> Ờ, dạ anh Dương xe lại cái 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 message cuối cùng mà anh nói được không anh? Em chưa message, hay cái... um, Nói sao nhỉ? Message cuối cùng là Always strive for trackable uh, Easy to understand Social growth Đơn giản vậy thôi à Còn nếu mà chưa ra được thì thôi mình chấp nhận Thế thôi à, that's the message Ok, um, mong là Giang happy với that kind of question Bởi vì từ, từ đầu khóa đến giờ Giang hiểu là Giang có rất là nhiều thắc mắc và, 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 và concern khi mà mình coming up with those things Nhưng mà uh, nói sao nhỉ? I give you the best answer that I can give you um, và, và nếu mà out there there are better answers thì hãy reach to that answers Đơn giản như vậy thôi, chứ đừng nhìn vào những cái bài này để mình bảo là ok, I have to be like this now. No. It can be better. Mình, mình, mình keep cái mindset đó. Thì như thế thì all the time we can always be better. Yeah. Chứ, chứ đừng benchmark here. Here is one good benchmark. It, it can be better. Thì đấy là như thế thì cho Giang được thoải mái khi mà mình uh, ừ. làm việc. Dạ yeah, ok, dạ yeah, em hiểu rồi. Em cảm ơn anh Dương. Ok. Okay, any more questions? Um, em không là người học trong ngành marketing nhưng mà em đang làm ở vị trí account và em cảm thấy mm. ngành marketing khá là thú vị thì em mm. trong vòng 6 tháng tới em có nên xin việc làm được vị trí marketing không? Em, em làm account là em cũng đang làm có liên quan về marketing mà advertising mm. Yes nghĩ là em sẽ làm chuyên sâu hẳn đấy ạ, thế nào? cao phải là chuyên sâu hẳn à? hay là sao? <cười> em, hơi... Đó. em không có nhiều kỹ năng của một marketer em thấy vậy. theo em kỹ năng của một marketer là gì? Ờ, em nghĩ là sẽ cần có sự sáng tạo, creative ừ. nhiều hơn là việc em cảm thấy cao nó, nó nó liên quan đến cả kỹ năng mềm và tất nhiên em cũng phải hiểu cái vấn đề đấy là gì nhưng mà thì nó khá là thiên về kỹ năng kỹ năng mềm kỹ năng mềm và cũng có kỹ năng cứng à, cũng có project management timeline management à, nhưng mà phần lớn công nhận là kỹ năng mềm à, thì cũng sao đó cũng rất là quan trọng cái chính là em thích điều gì và em có thiên hướng về điều gì mà thôi mình mình cố gắng combine ba thứ này mình thích điều gì mình giỏi điều gì Uh, và và thế thôi và mình hãy always lean em chia sẻ thật always lean towards cái thứ mà mình giỏi hơn là cái thứ mình thích 
chia sẻ thật là như vậy bởi vì cái thứ mình giỏi khi mà mình làm tốt cái điều đó thì nó sẽ mình sẽ dừng thích nó còn thứ mình 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 thích chưa chắc là mình thứ mình giỏi và dần dần cái cái passion đấy nó sẽ bị burn out uh, in during your careers thì hãy tin bao là what excites you right now nhưng mà thứ em giỏi là gì ờ, hiện tại thì em vẫn đang làm khá tốt công việc ở cao của mình ừ. đó thì không phải là bây giờ em làm cao thì em có thể switching sang cái next step của em á em có thể apply làm vị trí marketing executive ví dụ như u chẳng hạn thì có vị trí là u fresh để em có thể uh, apply vào vị trí marketing executive và những cái kỹ năng mềm đó của em thì sẽ rất là useful khi mà em làm ở đó. Tại vì là... long term là em có ý định là vào Sài Gòn vào tháng từ khoảng tháng 9, tháng 10 sau khi mà tốt nghiệp sau ở ngoài Hà Nội thì là em nên suy nghĩ một công việc nó đi sau hơn một tí đi xa hơn một tí ví dụ như là anh em vừa recommend cho em là ví dụ marketing executive chẳng hạn ở một uh, MCG ừ. company thì thì is it xa hơn enough for you <cười> không không chưa đủ à hay sao không em nghĩ là em sẽ thử ừ. đó thì anh đấy là trong một em một hướng đi em có thể apply hoặc là em thể apply in in agency world tiếp tục được về uh, planning hoặc là về creative anh nghĩ là cũng không hề tối mình cứ đưa hết đi mình không cuộc đời nó nhiều biến cố lắm em mình phải mở cho mình nhiều lựa chọn à, tất nhiên là mình sẽ cố gắng hết sức ở các lựa chọn mình lựa chọn nhưng mà mình hãy cứ make a lot of decisions and make a lot of options for, for yourself ok thank you thì Any more questions? Một câu hỏi cuối cùng trước khi mình kết thúc thôi. Ờ, em này, em em dạ anh Dương ơi em muốn hỏi câu mà chắc là cũng của những bạn thi ấy. Mà em đi à? À không em hỏi giống như là bạn thi mà nó cũng có một phần à. <cười> dạ, thực ra thì ý là em nhận được khá là nhiều uh, tại vì là em định hướng là em sẽ làm brand thì mà hiện tại thì em đang có base khá là nhiều liên quan tới agency như là account em cũng từng làm rồi uh, em làm sale cũng từng làm và làm business cũng làm rồi planner thì em cũng từng làm nhưng mà em vẫn chưa nhiều planner ấy nhưng mà ừ. khi mà em em mặt vai em nhờ em nhận em mong nhận được sự vai của những anh chị khác chị khác bảo rằng là do em đang đi kiểu thường là brand thì mình nên đi theo mạng strategic planner nó sẽ make sense hơn nhưng mà khi mà em làm mặt ca em làm đi nhiều người là mà em đang đi cái đường quá dài đó anh dương ừ. thì còn sơn của em là hiện tại nếu mà như vậy thì em không biết là nó có mình mình có thể mình quay đầu lại được hay không tại vì uh, đang đi cái con đường mà kiểu account liên quan tới bd brand này là liên quan tới planner quá nhiều quá anh dương cũng có liên quan đến creative á chứ không phải là không dạ yeah. ừ. à, câu hỏi của em là gì câu hỏi của em là bây giờ em có thể apply vào được brand hay không đúng không dạ yeah, em có available được cho vị trí brand hay không nếu mà em đang cầm trong mình quá là nhiều kinh nghiệm liên quan tới account và bd ừ, không vấn đề gì hết không vấn đề gì hết miễn là cái các cái, cái kinh nghiệm khác của em về planning hoặc là về creative á em có 
thì em có thể apply được vào vị trí brand để nó cần một cái sự tổng hòa của skill set uh, yeah. Tại vì em cũng đang có dự tính là năm 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 sau em thi em thi của PepsiCo cho nên em cũng đang cần kinh nghiệm cái này. Ừ thì câu trả lời em có rồi đó. Vậy thì next step của em sẽ là gì? <cười> à, 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 anh đang hỏi em á hay là anh đang trả lời? Đúng rồi. Anh đang anh đang hỏi em á. Ờ, hiện tại em đang cầm trong mình khá là nhiều liên quan tới account và liên quan tới agency em đang tính step là em build up với khả năng về kiểu làm planner của em ấy. Ừ. Thì em build up như thế nào? Ờ, hiện tại em đang có hai hướng. Em cũng đang phát triển theo theo theo, theo hướng mindset của consultant liên quan tới business để có thể uh, phát triển theo hướng planner và thị trường. Và mặt khác thì em cũng đang hướng em cũng đang phát triển theo hướng marketing case luôn. Tức là em muốn combine cả hai cái lại anh. À, anh sẽ không quá con tâm với việc là uh, nó là cái gì á um, tất nhiên là cái gì nó quan trọng ý là ở đây là uh, em học về marketing case hay là học về business case thực ra I do things is gonna help you uh, all the time thôi nhưng mà cái mà mà anh nghĩ là tất cả mọi người dụng người dụng phải quan tâm á là người này người ta có bring một cái new stories một cái new uh, experience to the table hay không Uh, cái người này khác biệt gì so với ứng viên khác tức là nó giống như point parity point difference đó. point parity anh nghĩ này ok nếu mà em đã từng làm bd em đã từng làm cao hoàn toàn có thể apply được vào mt uh, và brand team nhưng mà cái point difference là gì đúng không tức là uh, và và cái point difference này nó phải rất là nổi trội đúng không chứ chứ mình không nên giàn trải quá nhiều À, ví dụ như nhà anh ấy, oh. anh chia sẻ thật với các bạn là là, là uh, anh TMT thì uh, anh không ý định TMT đâu, anh đợi trước đây là anh có định come back to anh sai anh làm creative rồi, nhưng mà anh cảm giác là uh, anh không thích làm creative nữa, anh không thích anh sẽ world nữa, sau sau, sau một thời gian rất là dài rồi và uh, anh apply đâu và anh cũng không chuẩn bị rất là ngắn một hai tháng rồi à, nhưng mà khi mà anh bước vô any any discussion đó thì anh rất là tự tin là hai cái thứ nhất là anh xử tại vì trước đây anh làm creative uh, nhưng mà cũng được learning về mặt planning giống như là anh dạy cho các bạn về câu chuyện về proposition như thế này thì anh luôn biết là mình phải đi cái bài như thế nào mình phải start off là à ok uh, where do we play who are competitors những cái flow đấy rất là rõ ràng trong đầu và anh xử lý những cái bài rất là nhanh nhưng mà khi mà anh thể hiện cái thức đấy ra thì nó cũng giúp anh một phần nhưng mà đấy không phải là cái winning À, tức là anh tự tin hay bước vào mọi 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 cái case thôi nhưng mà nó không phải cái winning uh, winning formula cái winning formula là ok cái cách mà mình nhìn cái vấn đề này nó khác gì so với người khác và 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 cái cái sự khách cái cái, cái nhìn khác đó nó đi ra từ việc là mình rất là deep dive vào cái thứ mà mình đã lựa chọn thì đấy là cái mà mà anh muốn recommend hơn à tôi biết là hiểu ý anh dạ em hiểu rồi cảm ơn Ok. Ok, rồi vậy là mình đã đến câu hỏi cuối cùng ngày hôm nay rồi. À, rất là cảm ơn các bạn đã dành thời gian khoảng hơn một tháng qua để đi ngoài với Dương trong khóa MCP19 này. Chúng ta không có đông như mọi khi, bình thường là chúng ta đã gấp đôi như này cơ nhưng không sao hết. À, càng ít người thì càng chất lượng mà thôi. Và rất là mong các bạn có một excellent time uh, in the course và sau cái khóa uh, học này thì uh, Dương sẽ gửi ra cho mọi người một cái review để mọi người có thể uh, Uh, review lại khóa học 
và gửi tặng cho mọi người một phần quà sau khi review xong rất là cảm ơn các bạn đã dành thời gian nhé và chúc các bạn có một cái mùa thi và một năm mới nhiều thành công và nhiều niềm vui cảm ơn các bạn